0: A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sênica. Hoje nós vamos falar sobre algumas similaridades entre ideias de Sênica, Marcos Aurélio, Epiteto, os grandes estoicos e Confúcio, que não foi estoico, mas foi um sábio chinês. E é incrível, né? A gente fez já esse paralelo aqui entre o estoicismo, o cristianismo, o estoicismo e o judaísmo, o estoicismo e o hinduísmo, né? Eu venho tentando pegar esses paralelos, e que eu vou achando mais incrível, né, à medida que eu vou me aprofundando e vendo as similaridades, é o quanto a verdade é uma só, né, o quanto esses princípios, essa sabedoria milenar, desses grandes sábios que passaram pelo planeta, inclusive de Jesus, né, que valida várias das coisas ditas por Sêneca, por Marcos Aurélios, então a gente vai observando que a verdade é uma só, né, as mentiras são infinitas, as coisas que não têm sentido são infinitas, mas as coisas que são reais e que são verdadeiras, elas são únicas. Então a gente, quando encontra esses conhecimentos, eles são similares em muitos pontos. Né? Então, embora Confúcio seja um filósofo chinês e o estoicismo seja grego, ambos enfatizam a importância do autocontrole, da moralidade, da virtude, para alcançar a sabedoria e a felicidade. Né? Assim como os estoicos, Confúcio enfatiza a importância de cultivar um caráter virtuoso, de se esforçar para agir, de acordo com princípios éticos, ele também acredita que a felicidade e a harmonia social dependem da adoção de valores morais universais, como a honestidade, a empatia, o respeito pelos mais velhos, né? Além disso, assim como os estoicos, Confúcio também acreditava que o autocontrole e a moderação são essenciais para alcançar a sabedoria e a felicidade. A moderação, como é chamada no estoicismo, de temperança, né? uma das quatro grandes virtudes, uma das quatro grandes virtudes cardeais do estoicismo. Né? E Confúcio enfatiza também a importância de controlar as emoções e evitar os extremos, argumentando que a sabedoria e a felicidade dependem de encontrar o equilíbrio certo em todas as áreas da vida. Perceba como isso tem tudo a ver com o estoicismo. Né? E por fim, tanto o estoicismo quanto o confucionismo, se podemos chamar assim, enfatizam a importância da educação e do alto aperfeiçoamento para alcançar a sabedoria e a felicidade. Ambos os sistemas de pensamento enfatizam a necessidade de cultivar uma mente curiosa e crítica, bem como a importância de aprender com os erros e as experiências passadas. Embora o historicismo e o confucionismo tenham origens culturais e históricas diferentes, as semelhanças entre os dois sistemas de pensamento sugerem que há algumas verdades universais. É o que eu disse no início, né? sobre a natureza humana e a busca pela sabedoria e pela felicidade que transcendem as fronteiras culturais e geográficas. Agora eu vou passar para vocês algumas frases, de um lado Confúcio, de outro lado algum estoico. Né? Então, o sucesso depende da preparação prévia, e sem tal preparação, o fracasso é certo. Confúcio disse isso. Sêneca disse a frase que eu disse ao início. A sorte é o que acontece quando a preparação, encontra a oportunidade, né? Temos uma outra que diz O homem superior atribui a culpa a si próprio O homem comum aos outros, diz Confúcio Não há nada de errado em culpar os outros enquanto você está aprendendo a agir corretamente Mas quando você sabe melhor, a culpa é sua Epiteto disse isso, né? O grande filósofo foi escravo também Confúcio disse A vida é realmente simples mas insistimos em torná-la complicada. Olha só, e veja o que Sêneca disse. Não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. A vida é longo bastante e foi nos dada suficientemente para a realização de grandes feitos, se a usarmos bem. Outra aqui, de Confúcio. Não implore, não recuse, não espere nada. A vida é assim. Epiteto. Não esperes que os acontecimentos aconteçam como tu desejas. Deseja que os acontecimentos aconteçam como eles devem acontecer e será feliz. Ou seja, é aquela lente né, que dentro do chamado estoico a gente aprofunda nela. Né? Não existe nada bom nem ruim. As coisas são o que são. O que faz delas boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. Então cabe a nós mudarmos o nosso julgamento, mudarmos como fazemos esse julgamento. E isso tira de nós a, o medo, a dor, a tristeza, a ansiedade. E aquele mesmo fato passa a ser indiferente aos seus olhos e não mais trazer dor, não mais trazer rancor, ansiedade e tudo aquilo. Eu vou te dar um exemplo, na linha política, por exemplo. Né? Seu candidato pode ter ganhado ou não ganhado as eleições. Mas é o que é. Vai ficar na gestão quem ganhou. E ponto final. O fato de você... Se martirizar com isso, se agredir com isso, agredir outras pessoas, vou ter uma vida infeliz por quatro anos ou por sei lá quantos anos porque não ganhou quem gostaria, ou vou estar assim porque meu time de futebol perdeu. Tanto faz, as coisas vão continuar acontecendo, você não tem controle sobre a política. Ah, estou me sentindo mal, arrasado porque a guerra no país XYZ, você não tem controle sobre essas coisas. Agora você tem controle como se sentir. E é diferente, muita gente confunde Ah, você vai virar uma pessoa fria E não vai mais preocupar com política E não tá nem aí com nada Não, não é sobre isso Você vai continuar observando as coisas objetivamente Você só vai controlar a visão emocional Não vai ficar surtando, né, se machucando Com coisas que você não tem controle Você vai começar a agir em cima das coisas que você tem Que é como você age, como você reage Como você percebe, como você se sente E isso muda tudo é outra vida que você passa a ter. Mais algumas frases legais também. O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio. Epiteto disse, fale apenas se for melhor do que o silêncio. Olha só. Confúcio disse, o homem superior é modesto em seu discurso, mas superabundante em suas ações. Epiteto disse, não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Preocupe-se com o que você está fazendo. E aqui, para a gente finalizar, a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância, diz Confúcio. Só sei que nada sei. Quem diz isso? Sócrates, né? o maior filósofo que já existiu e de onde toda a base estoica foi influenciada, os princípios de moralidade, ética, todos vieram a partir de Zenão, estudando, mergulhando nos ensinamentos de Sócrates. Então, gostaria de te convidar, se você tem interesse, por discutir esses temas mais profundos, né, que é, talvez as rodas que você frequente não tenham esses temas em prioridade, se você quer conhecer pessoas interessantes que tenham o pensamento e a busca por conhecimentos mais profundos, né, sair um pouco do raso, do superficial, se você quer entrar para um grupo de pessoas assim, quer vir participar conosco, eu te convido a vir fazer, primeiro, a imersão do chamado estoico. São apenas sete dias, uma hora por dia. E por que, que é uma hora por dia? Porque é importante que você faça os exercícios entre um dia e outro, que você absorva aquilo. Porque a imersão histórica não é sobre te passar um punhado de coisa para você ler ou escutar e pronto, não. É sobre pegar tudo que você está escutando durante a imersão e transformar aquilo em prática. Todos esses conhecimentos que tem aqui ao longo de agora, esse episódio é o 458, né? Eu reduzi isso, eu resumi todo esse conhecimento com uma metodologia ancorada na PNL, na neurociência, e coloquei isso com exercícios, meditações e práticas para que você absorva tudo isso e coloque em prática na sua vida. Porque todo esse conhecimento que você vem tendo, vem obtendo aqui através do podcast, ele é incrível, mas se você não colocá-lo em prática, de nada adianta. Dentro do chamado estoico, a gente não apenas coloca ele em prática, como a gente exercita a quarta lente, né? são sete lentes da transformação dentro do chamado estoico. A primeira vai te ensinar a ter aceitação e percepção e gratidão das coisas da sua vida. A segunda vai te ensinar a ter humildade e aceitar as coisas como elas são, aceitar a nossa impermanência. A terceira vai te mostrar que tudo está conectado, vai te mostrar a lente da fé, onde tudo existe com um propósito, com uma razão. Né? A quarta, a gente mergulha na sabedoria. E a sabedoria é ilimitada, né? como disse Sócrates há pouco, só sei que nada sei. Então nós vamos juntos caminhar e mergulhar nesse conhecimento mais profundo. Depois vem as lentes extrínsecas, né? a lente da ação, da coragem, que vai te fazer pegar todo esse conhecimento e essa percepção e aplicar na sua vida. E como sexto, a lente da perseverança, persistir e resistir, porque nada na vida se cumpre caso você não vá até o fim, caso você abandone, não tenha resiliência, persistência, comprometimento. Então eu vou trazer técnicas práticas que eu apliquei nas minhas empresas. Bebê Store foi uma maior e-commerce produto para bebês, com mais de 600 colaboradores, onde a gente foi exemplo de gestão no Brasil. Nós somos reconhecidos como empreendedor do ano pela Endeavor, pela Ernest Young, pela Globo, pela Exame, pelas formas de trabalho que a gente implantou na empresa. Eu vou te trazer esse conhecimento também, conhecimentos práticos, para você aplicar na sua empresa, no seu negócio. Não é apenas só sobre filosofia, é sobre uma filosofia de vida. E a vida é prática, então eu tenho que te trazer ferramentas práticas para você mudar sua vida, mudar seu trabalho, para você começar a bater suas metas, como superar suas dificuldades, como ganhar mais dinheiro, como parar de ter problemas financeiros, como melhorar seus relacionamentos. Tudo isso vem de dentro. A partir do momento que você se muda, muda a sua cabeça, seu mindset, toda a sua relação com o mundo muda. Você passa a enxergar o mundo de outra maneira. E o mundo passa a te enxergar de outra maneira. E por fim, a lente da simpatia, do transbordo. Onde a gente deve voltar para o universo, para o mundo, para as pessoas. A gente vive, somos todos parte desse mesmo universo. Somos todos parte um do outro. Nós viemos da mesma luz eterna, da mesma luz divina. Estamos todos conectados. Portanto, você deve retornar o bem e ajudar as pessoas. E essa é a lente pela qual... Eu faço o chamado estoico, essa é a lente pela qual eu tenho dedicado minha vida agora a essa minha missão de levar para você mais tranquilidade, mais paz e mais serenidade através do chamado estoico, porque foi o que ela me trouxe quando eu estava no momento de depressão, eu estava num momento muito difícil da minha vida após ter passado quase sete dias na UTI, com 90% do meu pulmão tomado, e ao retornar eu vi que a vida era muito passageira. O estoicismo me ajudou a encontrar propósito e a levar isso para pessoas como você. Então te convido a clicar no digitar chamadoestoico.com.br e vir conosco. Nós temos toda segunda-feira é, um encontro ao vivo, que você pode participar depois que tiver terminado, os sete dias, é, para que você tenha né, o mesmo nivelamento de conhecimento de todos que estão ali. Espero te ver do outro lado e te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Estoicismo. Sete dias, uma semana de imersão, todos os dias, das 6h30 às 7 h 15 para as 8, com você, Léo Simão. Muito obrigado por você ter compilado esse conhecimento, transformado ele numa maneira didática e fácil da gente aprender, da gente colocar em prática. Obrigado pelas técnicas que você criou para facilitar chegar nesse conhecimento e que agora nós temos que colocar em prática, né? O conhecimento você passou, transformou esse conceito, colocou ele num diagrama com sete lentes muito legais: amorfate, momento more. é você simpatia, não, você foi brilhante, foi brilhante a forma, o jeito que tu fizesse aqui para nós. Eu gostei muito e só tenho que te agradecer. Muito obrigado, obrigado mesmo. Isso, é isso que a gente precisa para ter uma vida melhor.